0: me escuchan todos. Es excelente estar aquí con ustedes, chicos, verlos, alabar al Señor y también compartir la meditación de hoy. Algunos les sacó la onda la, eh, la temática de, día de hoy. No sé si recibieron la invitación por ahí. <risa> Seguramente algunos vinieron por causa de esa invitación. Qué bueno. Van a hablar de Katy Perry. <risa> eh, la temática de, día de hoy es la moraleja de Katy Perry vamos a hablar de Katy Perry, no vamos a hablar de la Biblia, sí, vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a aprovechar la fama, la popularidad de Katy Perry para transmitir un mensaje que es importante, y más para nuestros tiempos, para nuestros días. Eh, déjame aclararte, eh, en la verdad de un personaje real eh, que existió no solamente el eh, estudio de la Biblia tal cual, es algo que incluso Jesús hacía, ¿se acuerdan con la historia de Lázaro y el Rico? Lázaro y el Rico, no era una parábola, las parábolas no llevan nombre, ¿sí? era, eh, está hablando de un episodio que realmente sucedió. Y vemos también que Dios nos lleva a aprender de los episodios, de, de las vidas de otras personas. Eh, dice eh, el Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, del 6 al 12, ¿quién sabe lo que dice? Todo esto sucedió, todo el Antiguo Testamento, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó a en desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron mil. Tampoco pa, eh, pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de, de las serpientes. No murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pa, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, todo lo que ves en la Biblia, todas las anécdotas, historias, todo eso, es para que eh, advertencia a ti. Sí, es, aprende en que eres ajena. ¿Tienes escuchado? Dicen, no, nadie puede aprender en que ajena. Bueno, Dios espera que sí aprendes en que ajena. Sí. Es más fácil, menos doloroso, sencillo, más económico. ¿Sale? <risa> es la verdad. Entonces, la idea de, con la, con la Kathy Perry es presentarles un ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer. Sí, y también como dice Efesios capítulo 5, versículo 6, es también denunciar las obras de las tinieblas. Dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Sí, y me interesa también porque quiero aprovechar su fama. Cada vez que veas algún video, alguna imagen de Katy Perry, que te acuerdes de esta enseñanza. Sí. Entonces, básicamente también va por ahí, ¿sale? Eh... ¿Quién es Katy Perry? ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Déjame explicarte quién es Katy Perry. Algunos de aquí ya conocen, especialmente la generación más joven, los adolescentes, todo eso. Ah, sí, Katy Perry. Yo. Eh, espero que hayan traído sus CDs, al final va a haber una quema. No, no es grande. No, pero... Katy Perry, su nombre de pila es Catherine Elizabeth Hudson. Ella nació en el 84, tenía apenas 30 años. Sí, está todavía... Rescatado, estaba <risa> muy joven. Es una cantante, compositora y actriz también incluso. Sí. Eh, tiene una carrera de éxitos impresionante. Es ganadora de cinco American Music Awards, Emmys, 14 People's Choice Awards, 3 Guinness Records. Fue la mujer del año en el 2012 en Billboard. De mayo de 2010 al 2011 rompió récord con 69 semanas en los primeros 10 lugares de Billboard. Sí. Solamente lo había logrado antes que eh, Michael Jackson. El álbum Teen, Teenage Dream fue el primero por una mujer en obtener 5 sencillos en primer lugar en la lista de Billboard y el segundo álbum después de Michael Jackson. Su video Dark Horse fue el primer video por una mujer en obtener no un millón, un billón de vistas en internet. Y el siguiente mes, su siguiente video, Roll, alcanzó también dicha cifra. O sea, éxito arrasador. ¿Sí? Creo que mis videos tienen que, ¿cuánto? 30 visitas, 4 visitas. Ya, <risa> ya casi ya, yo. ahí vamos, vamos. Eso que no sí. <risa> 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 Bueno, esta chica, para que vean chicos, viene de un, de un contexto, de un hogar cristiano. De hecho, sus papás son pastores. Son predicadores. Sí. Eh, y por si acaso no lo saben, ella fue en un tiempo una cantante cristiana. Fue una cantante cristiana. De hecho, se un álbum con el nombre Kathy Hudson en el 2001. Pero comercialmente fue un fracaso. Rotundo fracaso. Un año después de ese fracaso, se movió a Los Ángeles, estuvo tocando puertas. Y en el 2007 firma un contrato con Capitol Records, que es una de las firmas que, han firmado, que sacan a los principales artistas que conocemos en, en la música pop. Y después de ese contrato, milagrosamente... Alcanza el con la canción Aquí es a Girl. ¿Saben cuál canción es? Sí, Yo apenas acabo oscurístico. Aquí es a Girl. Él, ahorita es la artista favorita de adolescentes, de adultos, e incluso niños. Niños. O sea, en las presentaciones, cuando ves los videos de Katy Perry, tú ves como si fuera un show para niños, literalmente, colores eh, primarios, atuendos acá, las eh, los botargas ahí para entrenar a niños, pero la música está, las canciones están bien, bien heavy, bien pesadas, no sé si han, alguien quizá ha tomado la molestia de, de saber qué dicen las canciones que te pare, no, Sí, la han escuchado. Son de los que escuchan radio y, ah, están y no saben qué están cantando, ¿verdad? Me imagino. <risa> por favor, chicos, sean muy discernidos en ese, en ese tema. Por ejemplo, la canción a Kiss a Girl, cantada por una mujer. ¿Qué te suena? Es una canción, la letra está bien, Javier, les puse el link, está publicado el, el estudio de hoy en la página. Fomenta el lesbianismo, la bisexualidad, que que y salgas de la norma de lo establecido. Sí. Está en heavy supone que la chica tiene un novio Y dice que sabes que Quise experimentar Y pues o Sea una chica Y me gustó Y bla 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 Hay otra canción también Aparte de ella Que se llama E.T. No sé si la han escuchado La han visto Está también Muy heavy eh, En esa comienza la canción Con un intro Donde Es literalmente Satanás hablando En esa canción Invitándote a que te metas Sexualmente con él Sí estas canciones las cantan adolescentes. Promueve el sexo con alienígenas, demonios y el bestialismo. Tú lees la letra, está, les puse la traducción ahí. Te quedas, what? California Girls promueve el desenfreno en la inmoralidad sexual. Dark Horse, que es una otra rola de ella, promueve el ocultismo en su música y el video. Rock God habla de rechazar el llamado del predicador a salvación para seguir el, al Dios del rock. Y son música que la mayoría no sabe, no está consciente, o sea bonito, suena chido. Conozco cristianos que incluso han llevado a sus hijos, adolescentes, a los conciertos de ella, cuando vino aquí, por ejemplo, a Monterrey. Y ponen, ¡ay! estos Oh, my goodness. Definitivamente, como dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí. En sus presentaciones... Por ejemplo, en los Grammys de 2014, no sé si supieron famosos presentación de Katy Perry en los Grammys de 2014, Si ¿Sí, alguien recuerda? ¿No? La presentación es una presentación que estuvo llena de, de una lacrografía y todo el show, el espectáculo de demonios, brujos y act actos ocultistas así flagrantes. A tal punto que iOnline, eh, e que es el canal de televisión del de entretenimiento, posteó en su Twitter. ¿Acaso acabamos de ver un acto real de brujería en la presentación de Katy Perry de los Grammys? O sea, ya para que el mundo diga. O sea, sucedió eso. Estás hablando que fue descarado el asunto. Sí. En el Super Bowl de 2015 se supone que... Si saben que Super Bowl se supone que es ambiente familiar y tal cosa. La canción Estrella, ¿saben cuál fue? Aquí se quedó. Sí. Su papá predicador ante la situación, decía, eh, hizo declaraciones, dice, mi hija Katy Perry es una hija del diablo. Sí. En una ocasión, y pidió oración por ella, en una ocasión dice, estuve en un concierto de Katy donde existieron 20.000 mil personas. Observaba a esta generación y lo está comprando. Casi parecía un culto de iglesia. Estuve ahí parado llorar sin parar. Están amando y adorando lo equivocado. Qué heavy, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué fue lo que pasó? o sea tienes un episodio de una chica cristiana que tienes ganas de, de, de ser eh, una artista famosa cristiana eh, tener éxito ahí y de repente fracasa y de la noche a la mañana el estrellato rotundo rompiendo récords éxitos imp imparables o sea no se les no se hace sospechoso de eso ¿Qué fue lo que pasó? Katy Perry no hizo más que vender su alma al diablo. ¿Sucede eso? De hecho, no sé si tengan el video. No lo tienen. Ah. Bueno, te lo recito. Hay un video que circula mucho, mucho en, en, en internet que habla de Katy Perry, lo pueden buscar. Es de 2010 y ella dice en la entrevista, te juro que quería ser la Amy Grant de la música, pero no funcionó. Así que vendí mi alma al diablo. palabras textuales. Wow. Bueno, no te debería sorprender, es algo que muchos artistas han hecho ya anteriormente, uh -huh. ¿sí? Ya lo han hecho. De hecho, eh, artistas como incluso Bob Dylan lo declara así en una entrevista también de que, o sea, literalmente fue con Satanás. ¿sí? Eh, y hay otros más y les usa el listado. Eh, pero incluso es algo que Satanás quiso hacer con el mismo Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, no debería de sorprendernos. O sea, te va a potenciar. Mm. Vamos a ofrecerle aquí un trato. Dice Mateo 4, del ocho 9. Otra vez le llevó el diablo a un, monte, a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. Y Jesús dijo, no. Solamente Señor, tu Dios adorarás y al Él solo servirás. Lo interesante del caso, chicos. Con esto de Katy Parik y eso de lo que estaba meditando es que hoy en día muchos cristianos sin darse cuenta se venden al diablo. ¡Oh! Alberto, ¿qué estás diciendo? <risa> sin darse cuenta se venden al diablo. ¿Cómo es posible esto? Muchos cristianos y esa es la, por eso la importancia de este tema venden su primogenitura los beneficios que Dios da por un delicioso plato de lentejas. Delicioso, pero insignificante. Dice Hebreos 12:16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Eso se lo dice a los cristianos. Que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Toma. ¿Será que tú estés en la tentación de cambiar los derechos de primogenitura por un simple plato de comida? Porque es lo que hizo Katy. Sí. ¿Eso que Satanás le está ofreciendo? Toma las lentijitas. Perdame tu primogenitura. ¿Cómo fue engañada Katy? ¿Y cómo miles de cristianos están siendo engañados? Sí. Fíjate lo que todo comienza con la búsqueda de éxito. Oye, éxito Sí, éxito Sí, en este comercial, ¿verdad? Todo comienza cuando dices Oye, quiero alcanzar el éxito ¿Cómo dices eso? ¿A qué te refieres? ¿Te has puesto a pensar? ¿A qué te refieres cuando dices, Oye, quiero ser exitoso ¿A qué te estás refiriendo? Cuando dices, oye, te voy a ayudar a que tengas éxito ¿A qué estás? ¿A qué rayos te estás hablando? ¿Te has puesto a pensar en eso? Para Katy, el éxito que ella buscaba, ella quería ser como la Emmy Grant de la música cristiana. Para los que no sepan, Emmy Grant fue una artista muy famosa de eh, eh, la música cristiana. Quería que su música fuera escuchada por miles de personas. Me imagino obviamente sea reconocida, que su álbum se vendiera, que le invitaran a shows, eventos. Quería alcanzar el éxito. Y todos aquí tenemos alguna perspectiva de éxito que queremos alcanzar. Entonces, no nos digan, somos. Personas que vivimos en el mundo y sabemos cómo se maneja esto. ¿Cuál es tu éxito? ¿Qué éxito estás buscando? Para muchos, ¿cómo defines, por ejemplo, un, ex, un ministerio exitoso? ¿Cómo lo definirías? ¿Sería una iglesia enorme con un hermoso edificio? Llena de gente. Que el Señor me levante me lleve a predicar congresos a diferentes partes del mundo, ser. Profeta de las naciones. ¿Lo has escuchado? ¿Será el éxito? Llenar estadios completos con campañas evangelísticas. Ser el segundo David, eh, Dante Kevin oh. O que el presidente o personajes de alto nivel te llamen y te pidan consejo. Oye, oh, Alberto, necesitamos ayuda. Así que tengas tu teléfono rojo. Psst, te Vamos para allá. Hacemos oración. Sí. ¿Qué es, es el éxito para ti en cuestión del ministerio? Tal vez son tener un ministerio, un ministerio internacionalmente reconocido viajo a Europa, España, tal cosa, este año visité, recorrí el mundo como he escuchado tres, cuatro veces eh, y te sientes ah, estoy siendo exitoso. Es, ¿Es ese el éxito. Ya no estoy a dudar, ¿verdad? Uh, yo pienso que sí. <risa> o, algunos, porque tenemos, Satanás ofrece paquetes para todo el mundo. El éxito así como quieres que, los que... <risa> Para eh, el ministerio o otros eh, busquen el éxito en la familia. ¿Tú cómo definirías el éxito en la familia? Oye, pues, por lo menos que no me quede solterón, solterona. <ríe> eh, lo logré, me casé y ya lo agarré. No te vas. sí. O, casarte con, tal vez con la chica más guapa, de chica de tus sueños, será tu éxito. O que tener una familia unida y en armonía. una persona. Déjame enseñarte mi familia. Sí, suena persona exitosa en la familia o que tus hijos sean sanos, saludables o que tengas un, un esposo que te ama comprensivo eh, te haga comer todas esas cuestiones que uno que no existe en la vida real sí o simplemente no padecer necesidad sino tener abundancia incluso para bendecir a otros o tal vez vivir en una, en una colonia bonita con, una, con la casa de tus sueños un bonito carro del año es un éxito no o no eso. O al éxito laboral Alcanzar los bonos La meta del negocio ¡Wow, Lo alcancé Y te llaman para que hables de cómo fue tu caso Cómo lograste el éxito Subir de puesto Que tal vez el negocio Prospere, que seas rico ¿Eso es el éxito? Jodearte con los reyes y príncipes de la nación O tal vez sea para partir el éxito El bienestar físico Tener un cuerpo saludable tener una excelente alimentación, verte bien, así como las chicas de portada. ¿Es eso? ¿Qué es el éxito? ¿Sabes qué? La problemática es que la iglesia ha comprado la definición de éxito que Satanás les ha ofrecido. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú compras la definición de éxito que Satanás te ofrece, tú compras sus productos. Y es que esta definición de éxito es ofrecida por Satanás. Fíjate lo que dice 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Se lo voy a desglosar. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, todo lo que te lleva a tu trae placer físico. Sí. Oye... Eh, tu vejecito Obama, tu cero, hoy me fui allá, me lo pasé de maravilla, me fui al spa, todas esas cuestiones que la gente ve. O los deseos de los ojos, la codicia de todo lo atractivo, ah, mi carro es de último modelo, eh, me he visto súper bien, eh, tengo un cuerpazo, hago ejercicio, sí. O, la vanagloria de la vida, el orgullo de nuestros títulos, nuestros logros, nuestras posesiones, bueno, esto dice que no proviene de Dios, sino proviene del mundo. Oh, en una torre. Entonces, ¿qué es éxito? ¿Ya me dejas esa infinición? Es que, es lo peor de todo, chicos, con esto, sí, es que cuando tú pelas a esto, sí, te voy a ayudar a ser exitoso. A que mejores tu casa, a que te ves mejor, a que te vistas bien tú te estás convirtiendo en un emisario satanás porque eso es lo que satanás hace. Apela a eso. ¿Estás consciente de eso? Te voy a ayudar a que tengas éxito en tu ministerio, que tu iglesia crezca enorme y cosa, que seas internacional. ¿Really? Cuando tú apelas esto te conviertes en emisario satanás, pues justamente eso es lo que es la pena. Cuando Dios ordena para tu vida algo contrario a la definición de éxito que el mundo tiene. Dice... ¿Te acuerdas de, de Pablo? Digo, de Pedro, cuando está hablando con, con Jesús. Jesús está diciendo: Es necesario que vaya, padezca y muera. Y la definición de éxito de Pedro es la de todos nosotros. Le dijo: No, Señor, de quién estrellato, al tomar el reino y toda la cosa, eso jamás te suceda. Y Jesús vuelve con él: Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tu concepción de éxito está equivocado. Entonces, ¿qué haces? Ese es como Pedro, te conviertes en asesoras y de otras personas, te voy a ayudar que tengas. Esto. Los invitas a que busquen cosas materiales. Y lo peor de todos, chicos, es que fomentamos y esto, esta concepción de éxito que el mundo tiene, la iglesia lo ha comprado tal punto que la iglesia incluso lo fomenta desde dentro. ¿Cómo lo fomenta? ¿Te Conozco de visitas de iglesias que llevan a sus grupos de jóvenes. Por ejemplo, ¿alguien conoce la iglesia de Joe Losting? Una iglesia enorme y toda la cosa. Bueno, llevan a sus grupos de jóvenes para que sepan lo que es un ministerio exitoso. Y amplíen sus horizontes, lo que puede hacer Dios con ellos. ¿Sí? Dices, pues, que tienen mal? Vamos para allá. ¿Sí? O empiezan la iglesia a, también a, te invita a que hagas pactos para que Dios te prospere. O... Te invitan a que des apelando no al amor, no a la justicia, sino a tu ambición personal, tu codicia. Y esta es la cuestión, chicos. Cuando tú aceptas la definición de éxito del enemigo, rechazarás el éxito la definición de éxito de Dios. Y comprarás el de Satanás. Y tendrás que pagarlo como Katy Perry. Hay dos formas de pagar el éxito que el mundo ofrece. Primera, con tu alma. Dice la Biblia, porque todo el que, el que quiera salvar su vida, su estilo de vida, sus posiciones, su reputación, su investidura con la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por mi causa, la hallará, Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, es Mateo 16, de 25 al 26. Santiago 4.4 decía, oh, gente adulta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A esto se refiere a buscar el éxito como el mundo lo define. Dices, si lo busco así, entonces me vuelvo enemigo. Sí, te vuelves enemigo de Dios. Porque no lo que Dios tiene en la mente para ti. Entonces lo puedes, lo puedes conseguir vendiendo tu alma al diablo. Y... Acá, entre nosotros, entre la raza es un poquito más informal. ¿sí? No es como que tienes que te invitar a un culto y, y te presenta nada, si te Satanás. Invite... No, aquí es tranquilo. sí. Pero te desvías. ¿Sale? Y la otra forma en que puedes, en que Satanás te cobra la factura a buscar el éxito, puede ser con tu alma o puede ser con tu propósito. ¿Cómo que, sí, con tu propósito? ¿Qué es lo que dice? Mateo 13:22? 22. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyeron la palabra de Dios. Pero, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Entonces, puede ser que yo esté pagándolo con mi alma o con mi propósito. Satanás te lo cobra haciéndote infructuoso para Dios, quitándote el fruto. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, días, Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han, y se han causado muchísimos insabores. Nótese, dice que se han desviado, no que, se han, que, han, se han, eh, no que han negado la fe. Empieza así como que estoy en la fe, pero estoy bien desviado. ¿Se explico? Estoy aquí, pero no estoy realmente. Me digo, cristiano todavía. Pero estoy en otra onda. Ya no tengo la mente en buscar el éxito de Dios, sino estoy trabajando para el éxito que Satanás me ofreció. Porque si yo compro la definición de éxito, el que me va a motivar va a ser la, la zanahoria que Satanás pone delante de ti. Sí. Y la Biblia dice que no puede servir a los señores. ¿Se acuerdan la parábola de las minas cuando, cuando eh, se presentan los siervos delante del Señor?, y uno dice, señor, me diste cinco, te multipliqué y te traje diez. Otro, señor, me diste, ¿cuántos? Tres, y te traje cinco, seis. Sí, lo multiplicó, chistes Luego llega el otro y dice, señor, o sea, aquí está lo que me diste, ya está tal cual intacto, te lo guardé. ¿Qué dijo el señor? cuello dijo? siervo, siervo necio. La pregunta aquí de, de los 64 mil, ¿qué hizo el siervo en todo ese tiempo? Cuando el Señor no estaba. ¿En qué estuvo trabajando? Porque estuvo haciendo algo. No estuvo multiplicando los Señor. No estuvo buscando el éxito de acuerdo, a su Señor. Ah, compró y se metió en otros asuntos. Estuvo buscando el éxito que Satanás ofrece. Cuando no lo aceptas el éxito, cuando ya dices no a esa definición de éxito que Satanás te ofrece, te conviertes en una amenaza para el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque ya no te puede controlar. Ya no tiene nada para moverte ni desviarte. ¿Recuerdo? Algo, obviamente esto se, el Señor te va moviendo y te va llevando a madurar en ese sentido. Recuerdo cuando el Señor me, me habló en, en mi juventud, me dijo, Tenía un buen trabajo, ganaba súper bien, era gerente de entrenamiento en una empresa importante y viajaba y venía y tenía una novia en el extranjero y todo eso. Y el señor me dice: Renuncia. Señor, ya tengo mi éxito. <ríe> ¿Qué es que renuncie? Renuncia, tienes que terminar un proyecto. Renuncié. Y cuando renuncié, para hacer lo que se me había ordenado, para mi padre yo era el más dúcer de los dúceres, era el más parador de los paradores. O sea, ¿cómo que? Oh, mi, hijo, mi hijo quiere ser escritor. <ríe> o se murió de hambre. Porque el éxito de acuerdo a Dios, el mundo no lo entiende, chicos. Recuerdo en otro episodio cuando entré a GNP eh, como gente de seguros. El señor me, yo entré como gente porque el señor me dijo, tienes que hacer esto. Y ya tenía una, una idea de lo que tenía que hacer. No me movía el dinero. No me movía los bonos. Y eso desesperaba a los promotores. Era como que, ¿qué pasa con este? O sea, te falta nada más una pulgita para que ganes el bono. Yo lo siento, estoy ocupado haciendo lo que soy sí me pudo hacer. Tengo que ser una empresa una persona. Tengo que hacer otras cosas pero ya no te mueve el dinero, ya no te mueve otras cosas. Estás apasionado con hacer la voluntad de Dios. Y me echaban carro y hacían así, porque este tipo está loco. ¿Por qué te mueves diferente, ya no te estás moviendo con lo que el enemigo, con lo que Satanás te, te, te pone enfrente. Sí, los bonos son importantes y toda la cosa, pero hay algo más allá de eso, que es hacer la voluntad de Dios. El viajecito y toda la cosa, ¿lo tienes eso en mente? ¿Eso es lo que buscas? La definición de éxito de Dios. Vamos a ver así qué es, porque estoy como que suspenso. Entonces, ¿qué, qué, qué busco? ¿Ahora ¿Qué, que me va a motivar? Lo que no es. Vamos a comenzar con lo que no es. ¿Les parece? ¿Qué no es el éxito de Dios? El éxito, de acuerdo a Dios, no es lo grandioso del edificio de tu iglesia, tu casa o tu carro. Para Dios eso no es éxito. De hecho, fíjate lo que dice Lucas 21, del 5 seis, 6. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, y ofrendas voltivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, Días vendrán que no quedará piedra sobre piedra. ¡Oye, señor! ¡Ah! En su templo se va a destruir. 1 Juan 2, 16, vimos eso. ¿Sí? dice, pues nada, el mundo solo ofrece un intenso eh, placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Puede ser, oye, lo grande del ministerio, nuestra iglesia, cuántos obreros trabajan para nosotros y eso ya es el éxito. Uh -uh. Nada de eso. ¿Se acuerdan de David? Podríamos decir que empezó un nivel de liderazgo, de éxito tremendo. Fíjate lo que dice Dios, le dice en 2 Samuel 12, 8, 9. Dice, te di la casa de tu amo, sus esposas, y el reino de Israel y de Judá. Y, ese, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Auritas, Aurías, el, 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 elitita con espada de los amonitas y robaste a su esposa. O sea, Dios diciendo, ¿sabes qué? Todo eso que te di y fracasado moralmente. ¿Se acuerdan de Salomón? Dijo Jehová Salomón, por cuanto habéis, es, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé tu, de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, si algo podríamos decir de Salomón es que era, llevó a un nivel de gloria y de esplendor al reino de Israel. Y Dios, al final, dice, fue un lúcer, Fue un lúcer. Entonces, ¿qué es el éxito para Dios? No es eso. No es la grandeza de, lo que, de tu ministerio o de tu reino. No es la prosperidad económica que puedas tener, ni las posiciones que tengas. Dice... ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:17 que dice, el, se lo leo, dice, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sea el dinero? Señor, está diciendo, ah, el éxito aquí en el mismo, ¿No? Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Pedro que dice Lucas 7, del 24, 25, 28, dice, hablando Jesús de, de, de Juan, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Esperaban ver a un hombre vestido de ropa costosa? ¿Exitoso? Dice No, la gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujos, y vive rodeada de lujos, se encuentra en los palacios. Luego más adelante dice, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. O sea, Entiende que Juan se vestía con ropa de camello. Sí. Tu carrita más fea era super nice para Juan. Sí. Y comía lo que encontraba en el río. Sí. Y dice, ¿sabes qué? Nadie como él. Hasta hace tiempo. Dice el señor, ¿este era una persona exitosa? Wow, señor! ¿Qué pasa contigo? Tampoco es tener una familia armoniosa. Ah, es que mi familia está dividida. Really? ¿Tú crees que eso es ser fracasado? ¿Qué es lo que dice? Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su casa. Sientes que los enemigos son de tu casa. Si ellos dicen, no es éxito, eso no es el éxito. De hecho, cuando ¿Se acuerdan de Elí, el profeta Elí, sí, en 1 Samuel? Él, para evitarse conflictos y disensiones en su familia, no corregía a sus hijos. Y eso carrió la maldición sobre toda su familia. Tenía una armonía, paz familiar, y era un fracasado. ¿Really? Entonces, ¿qué es el éxito? Tampoco en la cantidad de miembros o hijos que puedas tener. <risa> Jesús dice, entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pues entonces no es por la multitud. ¿Se acuerdan de Jeremías? Cristiano le dijo, no te vas a casar y no vas a tener hijos. ¿Son luces, solterón. Todos estaban queriendo después cuando vino la, la tribulación, que hacer como Jeremías. ¿Es en serio? Sí. No son tampoco los milagros y prodigios que se realizan a través de tu ministerio. Oye, no, está tremendo, Señor, se derrama, sanidad, sobró esto el otro, y tú, oh, ay, a mí, pues a mí apenas me hacen caso cuando predico. Esto es lo que dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí hacedores de maldad. Entonces, tampoco es eso. Lucas 10, 20, dice... No se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrese porque sus nombres están escritos en el cielo. Tampoco es la fama, ni el renombre, ni el reconocimiento que puedas tener. Fíjate lo que dice Jesús. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres a los, con los falsos profetas. Uy, Entonces, cuando yo tengo la fama que esperaba, o oh, oh, mejor, ¿no?, Dice Apocalipsis 3.1, dice, «Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero no estás muerto». Uh, entonces tampoco es la fama. Sin embargo, muchos de ellos, dice Juan, eh, Juan 12, de 42 a 43, «Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, de la sinagoga porque preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios» se tenían los honores los hombres, eran gente de reputación y para Dios unos losers. Tampoco es el bienestar físico que puedas tener. Así que, ¿qué dice Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Wow, o sea la sanidad, estoy bien, tal cosa, toma, te voy a dar un aguijón. Y dice que Pablo no podía ver bien. Dice, y luego dice Pablo, concluye, así que ahora me alegro a de mis debilidades porque el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O ¿Sabes qué? Mi enfermedad es genial. Entonces el éxito no es la salud física, el bienestar físico. No, necesariamente. También como el rico de Lázaro. Dice... 2 Corintios 4.12 Por tanto, no desmayamos, aunque este, aunque este, nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Y Pablo sabía cómo desgastarlo bien, muy bonito. Sí. Tampoco es el disfrutar esta vida. Si les han dicho, oye, el éxito, ¿sabes qué? Vengo de mi viaje a Europa, me fui allá, hice acá, fui a visitar tal, no, y, estoy, y voy a mi siguiente viaje y un crucero y, y, y disfrutar la vida. Mi éxito, viajar por el mundo, conocer. Es eso. Esto es lo que dice Pablo. Les quiero decir, hermanos, que, los que que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen una esposa deben vivir como si no la tuvieran. Y muchos dicen, ¡Amén! Dice, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. ¡Porteles! ¡Qué weep! Entonces, ¿qué es éxito, por favor? Dice, Juan 12, 25. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces, ¡qué es éxito! Tampoco es una vida de, de sosiego y sin dificultades. Segunda Timoteo 3, 12 dice, Y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, Jesús sufrirá persecución. Y es promesa, chicos. Hechos 14, 20 dice, Pablo dice, animaron eh, a los cristianos, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Juan 16.33, una promesa de Jesús, en el mundo tendrá esa flexión. No es el éxito no es una vida de sosiegos y problemáticas. ¿Qué es entonces? ¿Sabes qué define la Biblia como éxito? El hacer la voluntad de Dios. Hacerla cuando nadie lo valora. Cuando nadie lo agradece, en medio de la humillación, en medio de, de la debilidad, en medio del olor. 1 Juan 2:17 dice: "El mundo y sus deseos pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre." Hebreos 10:7 dice: "Por eso dije: Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Y sabías que hay un libro de Dios escrito para ti con los planes que Dios tiene para tu vida?" pero muy pocos los viven? ¿Prefieren comprar el éxito del mundo que lo que Dios quiere? El éxito es hacer la voluntad de Dios en las dificultades, en los momentos más difíciles. Completar la tarea que Él te encomendó a pesar de la dificultad, de la posesión, de la adversidad, del desánimo, cuando estás tú solo y nadie te apoya pero el si Señor me puso a hacer esto y tengo que permanecer. Cuando hay obstáculos, cuando hay dificultad. segundo Timoteo 4, del 6 al 7, quita lo que dice Pablo, porque ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Completé la tarea que Dios me puso. Jesús también. ¿Se acuerdan cuando murió? Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y viendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Terminó la tarea que Dios le dio. Es perseverar hasta el final en la voluntad de Dios. Sin desviarte, sin, sin perder el primer amor. Sin confiarte. Apocalipsis 3.10, fíjate lo que dice. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que venderás sobre el mundo entero para probar los que pertenecen a este mundo. No solamente en tantito, y que, no, es perseverar. Buclipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, el éxito realmente lo vamos a ver hasta el final, chicos. ¿sí? Pero se ve cuando estás permaneciendo, persistiendo en medio de la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades. Porque ser la voluntad de Dios no es fácil. Y gente exitosa realmente para Dios hay muy poca. Muchos se saben por el éxito que Satanás ofrece lo que dice Hebreos 10 36 ah, eh, 1 Corintios 9 del 26 al 27 dice así que yo est de esta manera corro no como la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre o no sea que habiendo sido heraldo para otros yo, mi yo mismo venga a ser eliminado O sea, no de tengo que permanecer hasta el final o sea, no que oye se cometieron un montón de personas por mí y al final ups queda descalificado es perseverar con paciencia. Hebreos 10.36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Y esta es, es que esta es la cuestión, chicos. El verdadero éxito no lo ve ni lo aprecia el mundo. ¿Se ¿Sí captas? O sea, cuando Jesús estaba cargando la cruz por ti, nadie está diciendo, Señor, qué tremendo qué valor, qué valentía, qué, qué... ¿no? Lo veían como un luce, como un perdedor. El éxito parece fracaso ante el mundo. El éxito de Dios, así es. Tú puedes estar... Para Dios eres la persona más exitosa, pero para el mundo eres un fracasado. Pues el éxito de Dios consiste en sacrificar el éxito que el mundo considera éxito por su causa, y por algo mejor en su reino. ¿Estás consciente de eso? O sea, lo que el mundo te dice, el éxito para Dios es: sacrificar la definición de éxito que el mundo te ofrece. Por mi causa y por mi reino. Por algo mejor que ahora mismo. ¿Estás dispuesto? Dios por eso ve éxito en tu debilidad. Cuando todo el mundo dice: es grande, es fuerte. En medio de tu debilidad dice: Ahora eres exitoso. lo que dice Apocalipsis 3, 8. Dice: La iglesia de Filadelfia le dice: Tienes poca fuerza, y sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Ese es un débil. Son unos cuantos. Son chiquitos. Y en la iglesia de la Odisea, que era pomposa, rica, enorme, es tibio, te voy a rechazar. Eres un ciego, miserable, desnudo. Es por eso que dice Pablo en 1 Corintios 12.10 es por eso que me deleito en mis debilidades en los insultos, en privaciones en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo ¿cómo puede decir eso? él sabía que ese era el momento cuando más exitoso era ¿se acuerdan de Jeremías y su llamado a predicar? nadie lo pelaba nadie se convertía al punto que Jeremías decía, ya, ya, señor, ya, de, Pablo, de Jeremías dice, quise resistirlo, pero no pude. El fuego de Dios estaba dentro de mí y tenía que hacerlo. ¿Sabes cuánta gente se convirtió por la aplicación de Jeremías? ¿De su generación? Ni uno solo. Bueno, creo que su, su asistente que le escribía. <risa> Además, ¿podrías llamar a Jeremías ministerialmente exitoso? De acuerdo a los, a los parámetros del mundo, no. De acuerdo a los parámetros de Dios, sí porque permaneció, persistió en la voluntad de Dios, en miedo de la dificultad, en miedo de la oposición, nadie se convertía, nadie hacía nada, y Él persistía. Jesús también pareció lo mismo, ¿se acuerdan? Mateo 12, 41, 42, dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la aplicación de Jonás, de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Sabes qué está diciendo Jesús, prediqué y nadie se convirtió. Jesús murió en debilidad. Por eso ve Dios éxito en medio de tu debilidad. Nadie más lo ve. El éxito de Dios sea solamente entre tú y Él. La gloria que viene de Dios. También ve éxito en tu necesidad. Romanos 8.37 dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, <risa> dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por vida de aquel que nos amó. ¿Se acuerdan Jesús cuando tuvo hambre? Tuvo hambre, dice pobre no tenía ni para almorzar, y va a la higuera y no tiene fruto. ¿Se acuerdan de ese episodio? Y luego la maldice. Cuidado cuando Jesús está en hambre, chicos. <risa> No llega. Es que está muy raro. Es para sus... Uno estoy ahí. Porque llega y limpia el, el templo y quita todas las cosas ahí. Ok. En tu sufrimiento. Sí. Dice, Apocalipsis 2.9. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. En tu este sufrimiento ves éxito. Estás sufriendo, Señor. ¿Te ves que no es ojo de Dios? 2 Corintios 2.4 del 6, del 4 al 5, dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Dice, qué tal lo que dice, con paciencia soportamos dificultades, privaciones, que la unidad es toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta, que, hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. ¿Es su definición de éxito? Aquí encontraste una definición de éxito. Pero el mundo es, Pablito, de hecho, una aplicación Alguien le dijo, si supiera, Pablo, los principios que el Señor me enseñó a mí. No, me no, compraste tu definición de éxito del mundo, no de Dios. ¿Viste? Mateo Mateo 5.10 dice, Dicho eso, los perseguidos por causa de justicia, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Ves éxito? Dios ve éxito en medio de tu infamia, de tu humillación y tu rechazo. Jesús decía, si al jefe de la casa le llaman Belzebú cuanto más a los de la familia. Me llamaron Belzebú la verdad Mateo 5.11 dice dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia si ¿Sí te estás diciendo la definición de éxito de Jesús <ríe> o sea cuando eres humillado ridiculizado por tu fe y todo eso wow regocíjate estás siendo exitoso uh, no es lo que esperaba Juan 7.7 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Y Juan 15.19 dice, si perteneciera al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. ¿Te aborrece el mundo? Bien por ti. Está siendo exitoso. ¿Te ama? Oh, hay que trabajar contigo. El verdadero éxito, por eso, chicos, solo Dios y los sabios, y entendidos, lo distinguen y lo aprecian. Poca gente lo valora. De hecho, ¿están de acuerdo conmigo que el éxito de Jesús fue morir en la cruz? ¿verdad? ¿Has analizado ese asunto? momento de más debilidad, de rechazo, oprobio, dificultad que Jesús pudo parecer es para nosotros y lo predicamos como el éxito, el éxito de la cruz. Y proclamamos la victoria, lo que el mundo considera como fracaso. ¿Estás consciente de eso? ¿Y por qué nosotros volteamos el paradigma? ¿Qué lo que dice? 1 Corintios 1, del 22 al 25, dice Los judíos piden señales milagrosas. ¡Wow! ¡Poder! Los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo y crucificamos. <risa> really? Hablamos de la victoria de Jesús en la cruz y la gente, uh, ¿de qué me estás hablando? Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para, lo que, para los que Dios ha llamado, los mismos que judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza humana. ¿Si ¿Sí estás consciente que el paradigma de Dios completamente diferente al paradigma del mundo? ¿Estamos conscientes de eso? Otros dice. Otra definición de éxito, fíjate lo que viene aquí. Hebreos 1136 39 dice, Otros sufrieron pruebas de burlas, y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Subieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pensando, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo y por desiertos y montañas, por cuevas y cabanas. ¿Tú dirías que gente exitosa...? Y dice, más adelante, todos obtuvieron un testimonio favorablemente de la fe. Todos son los héroes de la fe. ¿Estás consciente que el cristianismo te enseña a valorar lo que el mundo no valora? Hebreos 11.36.79 de título que dice, otros sufrieron, la prueba, otros sufrieron la prueba de burlas, de sotas, incluso de cadenas. Eh, no, si sí. según Timoteo 1.16 dice, hablando Pablo, que el Señor muestre una bondad especial a un o sí. y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo, jamás se avergonzó de que estuviera en cadenas. ¿Por qué? Porque estaba viendo a Pablo en medio de su mayor éxito, sufriendo por el Evangelio. es lo que dice Hebreos 10, 30, 12, 36. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo... Permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? ¿Estaban locos? ¡Yes! Sabían que a futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que les ha prometido, es que, ¿se dan cuenta la definición? Es, ¿sí cambia, ¿estamos viendo el cambio de paradigma chicos? sí. El, mundo, el éxito conforme al mundo, el mundo lo celebra, el éxito conforme a Dios, solo Dios y los que piensan como Él lo celebran, ¿Estás consciente? Ups, yo celebro el sí. Los momentos de éxito, chicos, son celebrados en lo íntimo entre tú y Dios, porque para el resto de la gente pasan de ser percibidos. ¿Tú quieres sacar el éxito? Dios te va a celebrar en lo íntimo. Para eso la gente va a pasar de ser percibido. Una persona que tiene el paradigma de Dios y es madura en medio de la situación más difícil, en medio de la, de la adversidad, medio de la necesidad, en medio de las situaciones del, eh, que el mundo desprecia, en medio de la infamia, en medio de la persecución, se ve a sí mismo como la persona más exitosa porque está en medio de la voluntad de Dios. Me rechizaron, me están hablando mal de mí, me, mi familia está dividida porque, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Es una persona madura. O sea, wow. Nada más que nadie más lo ve. Y esta es la cuestión, chicos, si tú celebras el éxito conforme al mundo, y te dices cristiano sabes que el mundo ha entrado a tu corazón en su presencia chicos vas a, cuando estemos delante de él muchos nos vamos a sorprender ¿sabes por qué? porque los ministerios que tú considerabas exitosos las personas que tú considerabas exitosas van a quedar hasta el último y las personas que nadie los vio que pasaban despercibidos así pues, ¿y este dónde salió? y recibiendo los principales premios delante de Dios. Muchos, mientras que muchos van y hacen visitas a iglesias como yo Austin y para que vean la magnitud y la gente y toda la cosa, ¿sabes a dónde el Señor te llevaría? Te llevaría con los misioneros. Tenemos una amiga que nos ha platicado de que hay misioneros que han dado su vida por Cristo y se van a vivir a, la, a los basureros en India. Se van a vivir ahí. Al mismo nivel, a misma situación, para compartirles el Evangelio. Casi nadie sabe de ellos. Han dejado todo para seguir a Jesús y llevar su causa ahí. Nadie los valora. Sufren igual que los demás. Y perican a los niños que están ahí. Si yo te llevaría, te llevaría ahí, para que veas lo que es un ministerio exitoso. Gente que está dispuesta a pasar dificultades, suposición, sacrificios, por causa de Jesús. Por ser su voluntad. Y nosotros nos quejamos aquí porque tengo que amar a mi esposo, mi esposa y no lo soporto. Me cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. ¿Really? Es la oportunidad para ser exitoso. Pero Yo quiero una familia tranquila y social. ¿Really? ¿Tú estás comprando el éxito de acuerdo al mundo? Necesitamos ser repentinos, chicos. Por si tienes la, porque si tienes la definición de éxito del mundo, no harás la voluntad de Dios. Porque esta muchas veces implica infamia, deshonra, pequeñez, que nadie te pena. Y tú buscas, oh, fama, grandeza y todo eso. Vas a resentir incluso la voluntad de Dios. Y te vas a ver como un luce cuando Dios te ve como un éxito, exitoso. ¿Sabes qué pobrecito de mí? Vas a comprar las palabras de, los, de la consejería de Pedro. Señor, tengo pasión de ti. Really mi oportunidad de ser grande para Dios. ¿Se le va a hacer, se Jesús? O sea, en vez de resentir la voluntad de Dios, cuando estaba en el momento más crítico, llegan con ellas, mujeres, mujer, llorando, las mujeres del pueblo, llorando. Señor, ¿se no lloran por mí. Lloran por ustedes. Esta es mi gloria, mi grandeza. Por esto voy a ser exaltado mi padre cuando nadie lo ve ¿celebras el éxito del mundo? si lo celebras repudiarás el éxito de Dios y cambiarás tu primogenitura por un plato de lentejas si te entregaste a Cristo pensando te vendieron el anzuelo de que vas a vivir una vida mejor, más cómoda en sosiego exitosa te, vinieron, te entregaste a Cristo porque pensaste que te iban a dar el éxito que Satanás te ofrece. Vas a terminar vino Satanás. Si no te arrepientes. Porque el que ofrece ese tipo de éxito. Es el enemigo. Y tú puedes estar dentro del ministerio. Trabajando por Satanás. ¿Estás consciente de eso? es que. ¿Eres como Katy Perry? ¿Has comprado el éxito, la definición de éxito que el mundo ofrece? Por eso Katy vendió su alma a Dios. Porque, porque Dios no le ofrecía eso. Y el que le ofrecía, era el otro proveedor. Cada vez que veas a Katy Perry, piensa, ¿qué éxito estoy comprando? ¿El de Dios o el del mundo? Y Katy Parry, parecer nadie le enseñó en su iglesia que el éxito que Dios valora y que debe buscar es hacer la voluntad de Dios en medio de las situaciones más difíciles y cuando nadie te ve. No buscar la gloria del hombre, sino la de Dios. En lo íntimo. Cuando Dios te celebra por ser fiel. ¿Tú crees que si Katy hubiera buscado el éxito de Dios, se hubiera vendido? tenemos que arrepentirnos tenemos que cambiar nuestras prioridades buscar el éxito de Dios como lo establece tal vez tú no has entregado tu vida a Cristo ni siquiera tal vez tú eres una persona que está buscando el éxito del mundo yo te digo para ti Dios tiene algo mejor para ti porque lo que Satanás te ofrece es acabar es un simple plato de lentejas Dios te ofrece para ti gloria, honra e inmortalidad, a cambio de que sacrifiques esta vida y lo que el mundo te ofrece en, este, en esta tierra, por algo inmortal que va a permanecer para siempre. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida, esta vida, por su causa, recibir lo que, las riquezas y la gloria que Él te da? Si estás dispuesto, es un llamado que aceptes la salvación. Él te da el perdón de pecados. Te invita a que vivas con él en su reino. ¿Quieres hacerlo? Es conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. El día de hoy estoy dispuesto a renunciar mis aspiraciones de éxito de este mundo por Ti. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste. Te pido que seas mi señor y mi Salvador. Que me ayudes a permanecer fiel a Ti hasta el final para conseguir el éxito que Tú me ofreces. Esa gloria, esa honra, esa inmortalidad que durará para siempre. Te lo pido, Señor Jesús. Amén. Y tal vez tú dices, oye, me acabo de dar cuenta que he estado comprando el éxito de este mundo. buscado la gloria en esta tierra la honra la grandeza más que hacer la voluntad de Dios en medio de la dificultad y cuando nadie la ve creo que te cierres tus ojos si sí, eres esto. quiero que te pides perdón al Señor y que te arrepientas porque mientras tengas esa definición de éxito no puedes servir a Dios el que te tiene trabajando es el enemigo el día que te presentes con Él presentar con las manos vacías porque estuviste trabajando para otro Señor y no para el tuyo Señor perdónanos porque hemos buscado Señor el éxito que el enemigo nos ha ofrecido Señor hemos perseguido la zanahoria que Satanás ha puesto delante de nosotros y no Señor tus intereses perdónanos por buscar la riqueza Señor más que tu reino la grandeza Señor más que tu voluntad Señor por buscar la fama Señor la reputación más que la infamia por tu causa, Señor. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, a obedecerte, a cumplir tu propósito para nuestras vidas, la tarea que tú nos has recomendado, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la oposición Señor, que podamos estar siempre conscientes y que no seamos encandilados, Señor, por el enemigo ante la definición de éxito que nos ofrece. Queremos recibir tu celebración en lo íntimo, Señor, no del mundo. Queremos ser compensados por ti, Señor, en la siguiente vida, no por lo que el mundo ofrece ahora, Señor. Queremos invertir nuestra vida, Señor, en tu causa. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, estamos despedidos.